0: pri diskusii Skautského inštitútu na Slovensku, pri diskusii, ktorý, ktorá má názov Vodca, ktorý vedie. Dnes sa budeme rozprávať na tému Skautské vocovanie, o úlohe, o vnútornom prežívaní, o duševnom zdraví vodcov a našich, a našich vodkyň. Vzhľadom na 5. výročie vraždy Martine Kušnírove a Jana Kuciaka sa organizátori Skautského inštitútu a Duchovná rada rozhodla, že budeme sa snažiť odpovedať na naše otázky aj o leadershipe ako takom v rámci spoločnosti a o leadershipe v každodennom živote, o situáciách, kedy sa človek ocitne v líderskej roli aj mimo scoutingu, napríklad v práci, v škole, v rodine a podobne. Na tieto témy sa budeme rozprávať s Barbrou Blahovou, Lulou. Ahoj Lula. Lula. je momentálne tajúnička programovej rady na ústredí slovenského scoutingu. A svoj dobrovoľnícky kapitál využíva stále a využíva ho vlastne vo Vulkáne, vo vzdialav- Národnom vzdelávacom tíme. Druhým hostom je uh, Jan Mahúd, A? Ahoj. 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 Uh, Brážko je vodcom domovského oddelu Scout a Scoutiek. Uh, tiež je členom Národného vzdelávacieho týmu, tiež líderky, Equilibrium a je absolventom... Uh, a lesnej školy PROTOS, ktorá je zameraná na duchovný rozvoj. Naším tretím hosťom je Petr uh, Dolpijáš, do ahoj Listomil, tak som pokázal, ahoj, ahoj, ahoj. Uh, si vodcom uh, vlastne domovského oddelu scoutov Českej republike, je Českom junákovi a si tiež členom už spomínanej uh, vodcovskej Vlesnej školy PROTOS, a v nej sa najmä venuješ témam ako je nejak meditácia, retorika a zábava sedí. Moje meno je Michal Tarbaj, Mixel a budem vás sprevázať touto diskusiou. Môžete vaše otázky pokladať prostredníctvom slajdom s hashtagom scouting, nie sc, sc scouting. Pokúsim sa vaše otázky už počas diskusie pýtať našich hostí. Ak sa nepodarí, tak, tak na záver ich určite, určite zahrniem. Tak um, začneme neď s takým tým šťavnatým, čo bola aj v anotácii, a to je teda tá uh, negatívna konotácia pri slovo vodca. Bohužiaľ v uh, našom, alebo možno nie, bohužiaľ, možno máme v slovenskom skautingu, používame toto slovo vodca, my pod tým niečo rozumieme, avšak možno spoločnosť si vie toto slovo možno spojiť aj s niečím iným, možno spojiť s nejakými osobnosťami, ktoré v histórii neboli úplne pozitívne, tak, tak brážko, čo, 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 čo s tým, robiť, ideme premenovať t- t- tento názov alebo ako, ako, ako s tým pracovať? Alebo možno, keď nás niekto osloví, môžeme poradiť nejakému človek, ktorý nás sleduje, keď ho niekto bude konfrontovať s týmto. Čo, čo by možno mal odpovedať?
1: Tak podľa mňa je dôležité vysvetľovať tento pojem, pretože môžem mať bodcu, ktorý je z historického, z historického ten, ktorý vedie svojou silou alebo nejakou tou, svojou mocou, ale ak sa správne rozprávame o bodcovaní, možno ten človek, ktorý by chcel o tom niečo viac vedieť, tak by sme mohli uh, poskytnúť ten obraz toho scoutského vodcu, ktorý vedie svojim príkladom, žije tým svojim životom a takto spraváza scoutov. A v podstate je to rozdiel ako uh, ten bodca, ktorý, ktorý možno poznáme z nejakých režimov, to chváliš režimov, ktorí viedli hlavne nejakou silou, mocou a uzurpovaním si moci, kde vidíme, že... Uh, tí jeho zverevní ľudia, boli pre ňoho možno viac menej nejakou zložkou pre, pre dosahovanie cieľov, alebo boli to ľudia, ktorí, ktorí plnili jeho rozkazy. Ja, tak toto si myslím, že je hlavné vedieť to správne podať, vysvetľovať tento tento pojem. Keď sme raz pozerali taký film o slovenských brancoch, tak tam to bolo pekne vidno, že um, ten vodca, ktorý viedol, viedol kvôli, ktorý chcel to nadobnúť tie svoje vlastné cieľe a už tých svojich zverencov začal považovať len za čísla. Už také aj sám sa rozprával so svojim priateľom, čo ak by sme ich nazvali iba číslami a tým pádom by sme mali nad nimi lepšiu kontrolu. Takže to je ten rozdiel vidieť osobnosť vodcu, ktorý je tady v tady režimoch, a možno toho vodcu, ktorý bude svojim príkladom a životom. Vedie to vlastne podať, aký je rozdiel a vedieť podať, čo ten, toto meno obsahuje, alebo teda ten názov vodca.
0: No, ďakujem. Tak možno po tejto diskusii budeme vedieť, ako, ako to do, dobre vysvetliť, tak budeme pozorne počúvať. Listomil, máte niečo takéto podobné aj v Českom Junakovi? Áno. Je, je to
2: skutečně tak a mě to zajímá taky i z toho důvodu, že já jsem vzděláním lingvista, takže... Eh, ale začnu přesně, jak se zpytal. Eh, vůdce rozhodně v Čechách v, v hlavě vyhodí i nějakou tu siluetu třeba toho Hitlera nebo Pinocheta, jo? Ale, eh, ale je třeba si uvědomit, že československý skauting používal slovo vůdce výrazně dřív, než s tím přišel Hitler. Ale Hitlerová propracovaná propaganda to slovo ukradla, protože cítila, že je silné. A e, myslím si, že ta síla tomu slovu zůstala. Hitler přišel a odešel, ale slovo vůdce zůstalo a i když ta konotace tam pořád je, tak si myslím, že v Junáku ne. E, ten, ten výraz vedoucí který se k tomu nabízí jako alternativa, slovenský je taky, že jo, vedoucí, tak je strašná, to je prostě, já tam předtím seším přidám jméno pionýrský, jo, pionýrský vedoucí, nebo vedoucí základní organizace ROH, nebo vedoucí prodejny potravin, jo, vedoucí je prostě někdo, kde je pověřený řízením, ale vůdce je někdo,
0: kdo tím svým příkladem táhne, tak to za mě. Mhm, mhm, Lula, keď sa povie slovo vedúci, tiež tam počuješ takýto rozdiel? Alebo je to pre teba rovnaký ekvivalent ako vodca?
3: No určite je to pre mňa niečo také menej ako vodca, že akože asi doteraz som si to nikdy nejako nespojila s pioniermi, keďže vlastne, síce som už tady ešte v tom čase nejako nežila, keď pionieri boli, takže ako som si to až do, tejto, do tohto momentu nespojila. Ale určite je to pre mňa možno niečo už len z toho hľadiska, že u nás je vlastne vodca ten, ktorý má nejakú tú hodnosť a nejakú tú vlastne školu za sebou, tak vlastne už len z toho dôvodu je pre mňa niečo také, nie že menej v takom nejakom tom osobnostnom zmysle, ale v takom nejakom tom, že nemá úplne asi takéto... také tie... Nechcem povedať, že schopnosti na to vedenie, ale no, že znamená to niečo také...
0: Uh-huh. Neviem,
3: to momentálne asi úplne tak vyjadriť tým pravým slovom, ktoré mi tam tak v tom ide.
0: Rozumiem, rozumiem. A Braško?
1: Ja mám možno takú skúsenosť z toho rozdielu medzi vodcom a vedúcim. Mali sme tábor a prišli pomôcť na tábor... Niektorí neskauti, pretože bola potreba, aby aby sa mal tým deťom venovať. Ale bol to veľký rozdiel. Tie deti nerešpektovali tých, ktorí boli akoby len tými vedúcimi, pretože oni tú cestu skautskú nemali za sebou. Oni proste neviedli tým svojim vlastným životom aj na tej skautskej ceste a mohli možno ukázať len niečo z toho vlastného osobného života. Boli to dokonca len o pár rokov starší, a starší, mladí, ako, ako tí samotní skauti. A preto nemali rešpekt, pretože oni si neprešli tú scoutskú cestu tak ako... A ten rozdiel medzi vodcom a vedúcim je podľa mňa v tom, že vodca už prekonáva všetky tie prekážky a dokonca ešte na sebe pracuje a na tej scoutskej ceste aj osobnosti. A ten vedúci má na storosti organizáciu ako takú. Takže má na storosti to... Mať možno tú zodpovednosť, ale nezodpoveda to jeho, teda ten jeho, život, tej skautskej ceste, alebo toho, čo, čím si tí mladí majú prejsť.
0: No dobre to, to, to je to veľmi dobré dôležité takto počuť. Lula, by som sa ešte chcel opýtať, ako to vnímaš ty, že, že prečo v tom slovenskom skautingu potrebujeme vodcov a vodkyňa, že aká je úloha, taký nejaké ich poslanie ako keby vieme všetci také tie, tie, tie poučky, ktoré sme sa aj učíme na tých e, vzdelávačkách, ale že ako to ty vnímaš? Aj bola si odielala vodkynia, aj vo vzdelávačke určite vystupuješ v pozícii vodkyne, tak ako to ty vnímaš?
3: Uh-huh. Um, už čo to zaznelo aj od Bráška a určite už aj od Listomila, že vlastne ja vnímam vodcu v slovanskom ako takého e, smerodajcu. Ako niekoho, kto vlastne Smeruje tie decká, smeruje tých mladších členov a vlastne udáva im ako keby taký nejaký smer, respektíve ich tak nejak sa snaží smerovať tým správnym, respektíve ukazovať im nejakú možnosť nejakého smeru. Lebo tak nedá sa povedať, že ktorý smer je správny, keďže samozrejme každý má na to úplne iný názor. Ale snažím sa im možno ukazovať také nejaké rôzne smery, akými sa môžu uberať. A vlastne je to taký ten človek, ktorý ich potiahne za ruku, že poď, teraz idem s tebou a nie, že teraz ja idem pre tebou a teraz budeš robiť toto isté, čo ti ja teraz poviem, že máš robiť, ale taký ten, na takej tej rovnocennej rovine a hladine. Ale hlavne by mal teda presne smerovať toho člena k nejakomu tam k osobnému rozvoju.
0: Áno, Ano, je to Ja chci reagovať
2: na Lulu, pretože ona to teď moc hezky vyjádrila. A nechci taky říct, že mi vytanulo u toho to spojení horský vůdce. To je taky někdo, komu důvěřuješ víc než jenom nějakému vlekaři, který je u lanovky, jo. Prostě je to člověk, který mu svěří svůj život a on tě vede někde prostě pohoda, kde to neznáš. A to si myslím, že je tak trochu úkol toho, toho skautského vůdce taky, vzít toho člověka na nějakou procházku vertikálou, kterou ještě třeba nezná.
0: Mm-hmm. Velmi pěkně, velmi pěkně to připojete. Ja by som to chcel prepojiť s príručkou pre skautských vodcov, ktorú, ktorú, ktorú používame ako publikáciu v slovenskom scoutingu. Tam je uvedených 5 ľudských kvalít a 5 organizačných zručností, ktoré by sa mal snažiť vodca dosiahnuť. Tak ja ich teraz prečítam a potom ma bude zaujímať, či sa s nimi stotožňujete, či si myslíte, že niektorý najdôležitejší alebo či by ste chceli niečo, niečo doplniť. Tak 5 ľudských kvalít, mať osobný záujem o každého člena, byť nadšený a veselý. Budovať vzťahy, byť rýchly k povzbudeniu a pomalý do trestania, byť pozitívnym príkladom. Päť organizačných zručností: organizovať z úzadia, vidieť plánovať, vidieť príjmuť spätnú väzbu, dohovárať sa na pravidlách vopred, garantovať bezpečnosť. Tak, konec sa zamyslíte. Chceli by ste možno nejaký pozdihnúť, e, nejak ho teraz ešte opísať, že prečo je teda možno nejaký taký viac dôležitejší, alebo...
2: Mne sa tam moc líbí, že um, rýchle chválí pomalu tresta. E, když som dělal takovou, takový seminář na tohle, tak sme si dobrali k tomu v jednom, v jednom tom semináři, že nejsilnejší um, vůdcová vlastnosť by měla být um, Ľaskavosť kombinovaná s dúsledností, a ja si myslím, že to vlastne inými slovy skoro za samý. Um.
0: Uh-huh, uh-huh. Braško, Lula, aj niečo, čo vy tak uh, viete povedať tak s hrdosťou, že tak toto ja ako vodca teda, a Vupkina, že naozaj toto, takýto som, taká to som.
3: Mňa to zaujílo, asi to bolo tam také, že veselosť, dobre si pamätám. <laughs> Asi to niečo ma tam tak najviac zaujalo, lebo tak ja asi kdo ma pozná, tak vie, že ja som taký ten človek, čo sa veľmi často smeje. A veľmi často je taký veselý. Takže asi toto je také, že čo mi tam tak zarezonovalo. A čo si myslím, že vlastne ak je človek veselý a ak má veselú partiu ľudí okolo seba, tak vlastne aj možno také nejaké ťažšie alebo krušnejšie časy sa vedia potom zvládať s takou ľahkosťou a možno že aj potom všetky tie ostatné zručnosti alebo aj tie ostatné schopnosti, ktoré by ten vodca mal mať, tak idú možno tak, tak jednoduchšie, že možno aj to organizovanie zúzadia, aj to plánovanie, že vlastne, keď človek si presne, že vie spraviť aj srandu, jednak aj sám zo seba a potom vie, akože sa aj pobaviť na niektorých veciach, tak je, tak celkovo život je možno tak jednoduchší a možno aj to vodcovstvo potom.
0: Um, Mali by sme prejsť k osobnému rozvoju, to sú nejaké schopnosti, vedomosti, postoje vlastnosti. Uh, taká otázka, uh, či, či na to nezabúdame, či, či dostatočne sa rozvíjame ako vodcovia, či keď sa každý jeden z nás zamyslí, že keď sme vyšli z tej vodcovky, ako sme sa potom my rozvíjali, môžeme môžme nejaké rady, možno nejakým mladým vodcom, vodkyňam, ktorí nás počú, počúvajú.
1: No, um, ako prvý mi napadlo, že neustrnúť, aj keď som vyšiel z vodcovskej lesnej školy, tak zároveň sa mi to prepájalo so životom, už len už keď som bol na vodcovskej lesnej škole, Išiel som na skôr, neskôr, pretože predtým som tak scouting aktívne nerobil, alebo nebol som v tej organizácii až tak aktívny. No a v tom zmysle som videl, že hľadať stále ďalšie možnosti, ako možno pomôcť tomu oddielu, ako rozvíjať tých členov, aby, aby mohli mať ďalšie kompetencie, a zároveň ako dozdávať to vodcovstvo ďalej. A preto som sa aj radil s inými vodcami, a hľadal som, že ako by, to ešte mohlo, ako by som mohol ďalej smerovať, preto som aj hľadal ďalšiu možnosť, napríklad v Čechách, som videl, že je tam nejaká talesná škola znamená na duchovný rozvoj, tak toto bolo prvňa veľký ťaháč, ťahač, útač, tak som potom sa rozhodol ísť aj na protos. A to je také podstatné podľa mňa, že neustať v takom... Neustrnúť. Ak, ak pozvúdzajem niekoho pre preto aby pracoval na svojom osobnom rozvoji, tak potrebujem robiť to isté. Keďže som nebol v tom čase až už tak dlho v scoutingu, tak som zároveň so, spolu s mojimi vlastnými scoutmi, som robil odvorky, výzvy a bola to motivácia, myslím si, že pre nich e, veľmi veľká, pretože keď vodca robí tiež ten scoutský chodník, keď prekonáva sa v tých výzvach, tak potom voči by je robilo asi 5 ľudí z celého dielu tak zrazu to bolo niečo, čo nás ťahá tak spoločne. Takže jedná veža a potom byť tým príkladom to napredovanie, ktoré scouti môžu robiť aj, aj sami. Uh-huh. Listomilu Ula,
0: určite aj vy máte čo povedať k tomuto.
2: Áno, ja myslím, že to Bráško řekl veľmi presne a ja k tomu dodám ešte takovou osobní zkušenost, že to, ten osobní rozvoj vůdce zdaleka nemusí být jenom v těch skautských kompetencích, protože vůdce tam není jako živá, chodící přílučka skautingu, ale jako příklad celého člověka. Jo? Um, a pro ty kluky nebo holky, um, oni vidějí, jak žijeme, že jo? A... Možná je to důležitější, to, jak žijeme, než všechno, co je učíme naspaměť a úzle a já nevím, tak podobně. A když oni vidí, že my se nebojíme udělat si se ze sebe legraci, že se nebojíme dál se vzdělávat, že se nebojíme um, fyzicky i, i duševně se rozvíjet, tak myslím, že už pak netřeba nějak
0: moc přemlouvat. No? To si pěkně povedal. Uva, něco?
3: No, tak asi ja už iba poviem, že pre mňa je to taký nikdy nekončací proces. Aj keď som vyšla vlastne z lesnej školy, čo už bolo teda tiež celkom dávno, a vlastne aj doteraz mám pocit, že vždy, keď niekoho vediem, alebo niečo mám takéto roli vodcu na starosti, tak vlastne stále sa tam mám čo naučiť. A vlastne vždy sa také tie soft skills vedia ešte nejakým spôsobom stále vyvíjať. Takže vlastne je to také, že Treba iba skúšať a presne ako sme si aj na začiatku povedali, že scouting je miesto, kde môžeme robiť chyby, tak <laughs> myslím, že práve tu sa to môžeme najviac učiť a kde nám je to vlastne najviac tak tolerované a kde sa na nás nikto nepozerá tak, že a, ty si to teraz úplne dokašlel, ale práve, že dobre, nevadí, však skúsime to znova a teraz to už vyjde a ja som tu s tebou. Takže asi tak...
0: To je, to, je, to je veľmi pekné, také, také rečenie, že, že scouting je ten priestor, kde môžeme robiť chyby a učiť sa tie soft skilly, ktoré si spomenula a možno aj tie soft skilly potom využiť uh, do toho reálneho života, že teda možno presne do tej školy, práce uh, alebo možno aj v iných situáciách, ocitli ste sa vy v nejakých takýchto situáciách, kedy tie, tie skilly, ktoré ste nadobuli, možno ako vodca, tak ste aj využili inde, ale možno aj, aj v inakšom prípade.
3: No pre mňa je to asi také, že neviem úplne povedať možno konkrétnu situáciu, ale viem povedať na 100%, že áno, pretože to, čo mi dal scouting, je presne taká tá najväčšia možno, alebo že také to, čo mi možno najväčšia dal, alebo čo som si prvé uvedomila, že mi scouting dal, je taká tá zodpovednosť. Že kto kedy by mi niekedy v 15 rokoch zveril nejakú družinu alebo organizáciu nejakej akcie, hej, kebyže vlastne nechodím na scouting, takže to bola, uvedomenie. uvedomene bolo pre mňa op- také, že wow, že tak to je brutál, takže akože potom bolo také uvedomenie a potom, jak sa to už iba nabalovalo celé, tak akože si myslím, že potom sa to už tak doplňalo s tým osobným životom, že niečo, tam som sa naučila niečo na scoutingu a potom som to vedela tak veľmi prepájať. Čiže neviem povedať konkrétnu vec, ale viem 100% povedať, že určite áno. Možno niekto má osobnú skúsenosť. Ja,
1: by som povedal, že uh, možno práve to, čo Ola hovorí, že dostal zodpovednosť. Ja som síce začal scoutovať ako dospelý. mal som 21 v tom čase, ale keď som sa stal vocom, tak práve uh, to, čo som aj počul v scoutingu a čo som videl, že tých mladých je viac, ako si myslíme, že je, alebo ako si oni myslia, že je. A dať im zodpovednosť pre mňa znamenalo v podstate, vidieť aj, ako sa mýdia, ale ako tú zodpovednosť postupne preberajú. A keď sa im dá tá dôvera, tak ako to hovorí aj VP, uh, tak oni jednoducho uh, začnú byť takým tým motorom pre ten oddiel a vôbec pre ten scouting. A môžem povedať z skúsenosti, že um, keď som prišiel aj na nové miesto, pretože som aj uh, rýmsko-atolickým kňazom a teda chodím miest na, na tie ďalšie, ako som teraz na tom novom mieste v kúknave, tak v podstate našiel som tu zapálených osmakov, deviatakov, ktorí, dá sa povedať, že teraz sú tým, tým základom pre tu, pre tento oddiel. A chýbala nám granácia strednej školy, ale v podstate oni sú už teraz postupne stredoškoláci. A ja vidím, že oni to budú môcť prebrať, veľmi zodpovedne. Takže to je jedna z takých vecí, a, ktorú vidím, a zároveň to isté môžem používať potom aj v tom svojom vlastnom, aj tej, teda medzi ľuďmi, tam v tej farnosti, v ktorej som a niečo podobné, čo je skoutym, tak môžem využívať aj v tej, tej pastorácii, teda na tom mieste, v tej farnosti, vzbrovaniu zodpovednosti, vytváraní nejakých stretnutí, alebo plánovaní, takže a, je to veľká skúsenosť a do um,
2: Ja se, si na mě tak jako ve scoutingu hodně zapůsobilo, když jsem jako ještě byl obyčejný člen, jak, jak je vlastně možní se, něco, co jsem ze školy neznal, že, že můžou být kamarádi lidí, kterým je 6, 12, 35, 50 a 71. Všichni spolu můžou se jít u jednoho stolu a si a, a rozumět si. A ten... Mm, takový ten průřez, průřez životem a ty lidi jsou v různých situacích životních, ale i tak mají to téma a i tak mají tu, tu zkušenost a zároveň si tam člověk na tom uvědomí, že nemusí se někdo, kdo je starší, hned povyšovat na někoho mladšího, jako by měl tím nějakou zásluhu, že se narodil dřív. <laughs> no, to není moc zásluha. A, a zároveň ten mladší může tomu staršímu klidně důvěřovat, protože ne každý komu je přes 30, je boomer, že jo? <laughs>
0: Takže tak. Okay, okay. Ešte aj ja by som možno chcel k tejto otázke uh, povedať, že, že ja teda veľmi vidím ako keby taký presah, uh, možno aj tých tých vodovských uh, soft skillov, ako keby vedieť plánovať. Uh, pri plánovaní je vedieť vždy si dôležité určiť cieľ. A to ako keby my vo Vulkáne sme sa tak ako keby tak naučili pred, pred pár rokmi sa ako keby pýtať naozaj skutočne, že, že prečo vedeme robiť túto aktivitu a uh, aký je jej cieľ. No, a potom niekedy, keď sme teda aj v tých kamarádských vzťahoch ako skauti, niekde sme, tak tiež to tak niekedy, ako keby prerastajú, že naozaj neriešime žiadny scouting, ale tiež to tak niekedy sa opýtame, že no a aký je toho cieľ. že to je také krásne, krásne prepájenie. No a niekedy to ako môže byť iritujúce takéto, ale je to konštruktívne. Dobre, dobre. Ja by som sa chcel opýtať, či, či by ste nám vedeli každý povedať nejaký nejaký vzor nejakého lídra, líderky, kôde môže byť v spoločnosti, aby sa každý s ním vedel, ale samozrejme, keby to nejaký váš šéf, tak že povedzte, vám, či máte niekoho, kdo, že wow, ten to robí fakt dobre, že to je, taký chcem byť aj, aj v tom, tom, tom líderstve, no? mm,
1: Možno by som povedal, že pre mňa, ako som rástol, tak neboli to vzory len, ale lídry, ktorí boli v scoutingu, takže to bolo iné prostredie. bol najprv jeden taký teda, mladéžnícky zbor, do ktorého som chodil, a tam sme mali, mali sme tam lídra toho spoločenstva, môžem ho nazvať to takto medzi nami Andy, ktorý robil s nami všetky tie aktivity akcie, zabával sa s nami, bol s nami, mal nám čas, aj s potrebovali porozpávať osobne a, a veril, že je v nás niečo viac, ako si myslíme, že je v nás. To má práve ako mladého človeka, ktorý mal možno v tom čase nejakých 13, 14, 15 rokov, tak ma to potiahlo. A hovoril som si, že toto chcem, aby som aj ja objavil tých mladých niečo viac, aby som im to pomohol objavovať. Samozrejme, však rádom do toho aj svojich vlastných rodičov, určite, ktorí zase ukázovali taký priestor, kde, kde môžem rásť a, a boli vždy ochotní, doteraz vždy ochotní byť prítomní na úkon svojho vlastného času. Tak to je, to je určite, že to pravé prvé rodinné zázemie, ale v tomto uh, v líderskom nejakého spoločenstva, tak to bol on, ten Andy, No a dá sa povedať, že som neskôr zažil niečo podobné u môjho brata Korbačíka, ktorý v Slonsku scoutingu môže byť známy. Um, že ma dokázal potiahnuť k tomu, aj keď je síce mladší zo mňa, alebo starší v scoutingu. Že ten scouting môžem robiť, aj keď, ho, aj keď nie som aktívny v scoutingu. Uh, lebo nemal som možnosť robiť družinovky, byť vo zielielky aktívne povedal mi, že keď môžeš, prídeš na akciu, ale to môže byť aj napriek tomu, že ho nerobíš. Že ho nerobíš tak často. A vďaka tomu som ten scout mohol poznávať a bol v ňom. To som si zapamätal. A nemám to ako taký základ, že je pre mňa viacej byť skautom ako ten scout ik robiť. Um, v podstate je to pre mňa identita. Byť vlastne s totoženými ideámi, myšlienkami, s tými hodnotami a potom ten scoutinník v podstate predášať do toho života. A to môžem byť, aj keď mi nerobil. alebo aj v budúcnosti nemusí to byť vždy také, že budem aktívny ako teraz. A toto hovorím aj tým ďalším scoutinným, ktorý v podstate sprevázam, lebo som pre nich No a možno je to taktiež ešte Um, taký líder zase v duchovnej oblasti, a to je jeden kniaz, volá sa Jan Benkovský, ale tiež musí byť až tak známy, ale ten mi ukazuje práve tú cestu uh, takého um, uh, duchovného líderstva, je to jezuita, ktorý v podstate um, ukazuje um, akoby to, že aké možnosti môžu nastať, keď sa vyberieš tou a tou cestou. A potom som stretol aj uh, mnohých iných vodcov, ktorý, 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 či na Slovensku, alebo v Čechách. A veľmi, tak zaraznoval vo mne aj brat Rys, ktorý vedie lesnú školu Protos, a tam vidno to, že akoby uh, prepájal tú starú školu s tou novou, uh, kde dokážu spájať tú históriu scoutingu, to pohľadstvo scoutingu, s tým, čo je uh, momentálne aktuálne a dokážu z toho ľahko čerpať. Uh, takže asi toľko.
0: Lula, no, máš uh, nejaký líderský vzor?
3: No, u mňa sa to tiež tak nejak zmenilo v čase, asi odkedy som však prišla do scoutingu. Ako taký úplne prvý, asi samozrejme scoutsky, bola moja radkyňa vtedajšia Výchryce. A vlastne vtedy som asi tak nejak od nej celkom často čerpala, až do som sa nestala radkyňou potom možno až oddielovou vodkyňou. A vždy to boli asi také tie staršie členky asi u nás v oddiele. Akože neviem asi úplne povedať, že konkrétne, že, že to bol táto osoba, lebo asi som nikdy nemala, že wow, tak chcem byť presne ako tento človek, ale od každého som tak niečo možno príjmala. Ale potom akože, čo mi tak nejak veľmi rezonovalo ešte, bola aj moja sestra Ata hlavne. Tak ona tiež bola, teda je yeah, skautka. Vlastne od nej som celkom... Ona bola tiež zástupkynia oddelovej vodkyne vlastne predo mnou, takže vlastne možno skrz ňu som sa tak tiež snažila robiť nejaké veci, že ah, že super, že tak, tak to chcem, toto chcem byť ja tiež. Takže možno, možno ona bola taký ten človek. A určite ich bolo potom tiež niekoľko. Ako si aj ty, Mixel, spomenul, že či to mohol byť kľudne aj na šéf, tak uh, áno. Tiež to bol aj môj šéf v uh, agentúre, kde som robila, uh, ktorý bol tiež veľmi taký, svojím vocovským prístupom ma hlavne veľmi zaujal. Um, Asi to neviem úplne ani pomenovať, že čo konkrétne, ale takým tým jeho priateľským vystupovaním, takým tým veľmi konštruktívnym, naozaj takým, že ak som niečo spravila zle, tak mi hneď nevynadal, že nebolo to také, že tak toto si úplne dokášľala a fakt, že ťa vyhadzujem, ale bolo to také, že dobre, že toto si mohla spraviť možno lepšie a takto by to možno mohlo byť na budúce, ale teda pomôcť si za to sadnúť a v pohode to vyriešiť. A vlastne veľmi ma tam vnímal tým, že som tam bola nový človek, tak to veľmi vnímal ako také aj učenie mňa. Takže to bolo naozaj tiež veľmi pre mňa také, také prínos, prínosné. Takže, takže toto boli takí ľudia a momentálne asi neviem, či mám nejaký konkrétny vzor. No, to by som asi musela dlhšie nad tým možno pouvažovať. Akože určite je presne, že jak hovorím, že od každého niečo, keď niečo na niekom všimnem. Napríklad aj um, u bývalého uh, vodcu vulkánu, ufuna som si všimla len také nejaké veci, ktoré mi celkom tak zarezonovali, takže akože to boli také, také nejaké dosť drobnosti častokrát sa vyskytli, ktoré som si povedala, že o, dobre, toto chcem mať, tak to chcem vyzerať, toto chcem, aby bolo aj mojou súčasťou. Uh-huh. Takže tak.
2: Ďakujem. Listomil, tým máš? Ja mám niekoľko silných vzorů, ako takových lídrů. Jeden byl môj táta, ten už tady s náma není, ale uh, byl to človek neuveriteľne rovnej, Prostě absolutně neexistovalo, aby něco jiného řekl a něco jiného udělal. Takový člověk, který mi dal tu cestu, který jako mi ukázal, tohle je cesta a tohle fakt ne. Kolikrát, když se rozhoduju, tak si přesně řeknu, co by jako dělal. Člověk, který si můžeš vážit, ale kdo tě má zase strašně rád zároveň a je k tobě laskavý. Další takový silný vzor byl můj první vůdce ve scoutu, stopář, který pocházel z Pražské pětky, velmi, jak řekl, dobrého oddílu s renomé a založil oddíl, do kterého já jsem začal chodit jako nějaký 14 letý 15 letý kluk a jemu bylo v té době téměř 40 a a přesto jsme měli k sobě strašně blízko a máme, máme pořád. Teď se byl podívat na našem táboře, bylo to úžasné um, ho po dlouhé době vidět. Um, ten měl naučil takovou toleranci a důvěru těm klukům dát. Um, on nikdy neučil nás, jako ty svoje kluky, v oddíle, tím způsobem, že tak teď to vezmeš a budeš to dělat takhle a takhle, ne ale tak jako nastínil, kudy vede cesta pak nás nechal vymáchat se v tom, co jsme dělali a nakonec pokrčil ramena a řekl tak, vidíš? <laughs> no, takže a třetí vzor je pro mě jednoznačně Jaroslav Foglar, protože si myslím, že ty jeho knížky popisují spoustu věcí, které, ať se společnost vyvíjí, jak se vyvíjí, um, moc hezky uh, ukazují, uh, kudy člověk Môže ísť, když, když chce žiť s čistým srdcem. Jo, to si myslím, že je veľká, um, veľká taková ruka, ukazováček namířený správnym smere.
0: Mm, ďakujeme, ďakujeme. Pražko, ty si povedal také zaujímavé vec, že rozdiel s scoutom a robiť scouting. Mne to také evokovalo také, že človek si môže dať niekedy možno od toho vocovania pauzu a možno sa niekedy k tomu vrátiť. A niekedy, keď si človek dáva pauzu, tak už možno, uh, možno nevládze, možno čelil nejakým výzvam, k- pre ktoré sa rozhodol si dať na chvíľu, od toho pauzu. Taká otázka tiež na vás všetkých, že či ste mali vo vašom vocovaní nejaké, nejaké výzvy a či ste sa z nich poučili,
1: čo vám to dalo? Takže predo predomom akurátor, to taká výzva, a, ale poviem ako tomu vlastne, možno tak... V skatke, ako tomu pricházalo, aj pred uh, rokom sme mali takú diskusiu o rokom a pol uh, so sestrou Melániou, ktorá presne na toto diskutovala aj v skatkomu, čiže idúte aj být alebo robiť scouting, ale je momentálne misionárkou uh, v Madride, ale tomu scoutingu sa venovala v podstate uh, dosť dlhý čas, keď bola na Slovensku. A ona bola tiež jednou z tých, ktorí akoby um, ukazovali cestu, že ten scouting sa dá robiť aj inde, um, alebo aj možno vyšším spôsobom, možno tým spôsobom, že ostaneš v tých hodnotách a budeš napredovať uh, možno niekam, niekde inde, ale budeš sa snažiť robiť ten svet krajším a lepším a vieš tieť viac ako scout. No a predo mnou je v podstate tento rok uh, mal by som nastúpiť do noviciátu jezuitov, že som síce 10 kniaz, ale zároveň vnímam to, že um, chcel by som niečo viac, aj to vnímam tak vnútorné. Aj keď tým scoutom aktívnym nebudem, minimálne počas dvoch rokov, a možno potom k tomu sa vrátim, to sa ešte uvidí podľa, podľa možností, tak vnímam to ako... Uh, nie nejaké zhľadenie scoutingu, ale skôr by som povedal, že naplnenie toho scoutingu ešte vo väčšej miere. Um, vlastne v tom svojom vlastnom osobnom živote, pre, ako by som to povedal, že pre širšiu spoločnosť, alebo v tom poslaní, ktoré ma čaká v podstate také misionárske poslanie, ktoré, ktoré sa mi ukazuje. Takže, um, to by som aj tak chcel odkázať pre, pre scoutov, ktorí nás počúvajú, že scouting je podľa mňa učenie sa tam, ten život ešte viacej posunúť do v tých scoutských hodnotách, aj keď možno to nebude v celkom v rámci scoutskej organizácie.
0: Ula, máš nejaké výzvy, ktorým si čerila?
3: No. Určite mám, ale čo som bola odielou vodkňou, tak to už sa sú to tri roky odkedy nie som, ale taká tá asi najčerstvejšia výzva, ktorá teda my naučili už dva roky, teda, ktorej čelím už dva roky, a je teda celá programová rada, keďže ako tajovnička teda mám veľa dobrovoľníkov, s ktorými nejakým spôsobom pracujem a sú tam mnohé kruhy a týmy, ktoré síce majú svojich koordinátorov, ale zároveň veľmi vnímam takú podporu z tej nárove, takú nutnosť podpory z národnej úrovne, ktorú im teda môžem ja dávať nejakým spôsobom a teda ktorú im chcem dávať hlavne. Takže asi v tomto tak nejak vidím veľmi, že aby nevyhoreli, aby možno, že mali presne také nejaké to, uh, tie potreby naplnené, ktoré majú, aby možno sa... Nestalo, že budú prehľadení nejakými činnostiami, ktoré akože by nemali urobiť pôvodne v tejto svojej dobrovoľníckej činnosti, ale aj možno presne že akože vytrvali v tom, nie že čo najdlhšie, ale že tak nejak čo najudržateľnejšie možno presne, že aby im to stále niečo dávalo a zároveň aby, no, aby nevyhoreli z toho. Takže asi v tomto to tak nejak dosť vnímam, takúto najväčšiu výzvu, čo sa týka toho odsústva. A teraz ešte aktuálny vlastne aj scoutsko-renžerský kruh, ktorý sme opäť rozbehli, tak ešte ten možno tak nejak sa snažím uh, povzdvihnúť z popola.
0: Okay,
2: okay. <laughs> Takže
3: možno to sú také výzvy.
2: Tak slovo výzva je veľmi široké. Pokud sa tím myslí ne- nejaký úkol, ktorý na nás čeká v budúcu, tak Já se rozhodně chci hodně věnovat propagaci duchovního programu v životě běžných oddílů, protože spousta lidí si o tom myslí, že duchovní program to jsou nějaké, buď to jsou nějaké teologické přednášky nebo nějaké nudné etické poučky, ale duchovní program se dá dělat formu tak legračních her, že se to dá těžko s něčím měřit. A pokud se výzvou myslí i nějaký problém, table, tak to mám výgající zkušenost, kterou se, o kterou si chci se všemi tady podělit, abyste věděli, že i když jako jste zkušený vůdce, i když máte spoustu jako i fíglu v kapse a sebedůvěru, ale co asi i dobrý tým, tak se můžou věci posunout úplně jinam, než si myslíte. Je to tak asi čtyři roky zpátky, kdy jsem vedl s jedním bezvadným skautem tábor. To byl teda smíšený tábor skautů a skautek. A a, abych to zkrátil, věci se nám totálně vymkly z rukou. Věci, které normálně bezvadně fungují, prostě přestaly fungovat. Důvěra těch členů v nás se vypařila a my jsme tam chodili tím táborem po po týdnu jak jak táborem nepřátel. Prostě se to celý zvrtlo a byť ten tábor byl, Jak bych to řekl, eh, zabezpečený eh, těmi hmatatelnými věcmi úplně perfektně a do detailů byly vymyšlené hry, různé geniální eh, scény a takovéhle věci do toho byly za, za, um, zabudované. Tak i, I tak se tam pokazalo něco úplně jiného, něco daleko důležitějšího, taková ta důvěra. Jo. A my jsme z toho tábora jeli tak strašně rozhádaní, že se zdálo, že ten vodil rozpadne, že se úplně celý prostě, že se postřílíme, poraždíme mezi sebou. A, um, no a my jsme teda museli udělat s tím um, spoluvůdcem velikou reflexi. Říci, si, že um, my jsme ti, kteří um, můžou za to, jak ten tábor probíhá, protože my jsme ti, kdo tam prostě um, tomu dávají ty pravidla. My jsme ti, kdo nasazujou tu ten startovní bod. Takže Ať byla vina na straně byla, zodpovědnost byla jednoznačně na nás. A tak jsme hodně přemýšleli, já teda jsem dost týdnou pořádně nespal, protože jsem nevěřil, že můžu někdy něco takhle pokazit. A pokazili jsme to teda úplně opravdu kardinálně, ještě jsme tomu pořádně přisadili na závěr. <laughs> Až se na to zpětně dívám, tak opravdu je to, um, je to hrozný. No. A výborně mě pobavil kamarád, který tam přijel s náma, s náma, ten tábor Bourat, hvězdář, což je mimochodem šéf našeho vodního scoutingu v Čechách a ten s úsmělem řekl, listomile, ale vždyť vy vůbec nemáte nadhled. A když vám tohle někdo řekne, vy jste rozčílený, věřte mi, že to funguje úplně bezvadně. <laughs> ale měl pravdu, jo. My jsme teda museli jít hodně do sebe, tak si to nějak sobě vyřešit a přijít za těma dětma s tou pravicí a s omluvou a začít znova a jinak. A, A můžu říct, že to přineslo svoje ovoce a rok na to jsme prožili asi nejlepší tábor na světě, i když zdaleka nebyl tak promakaný, ale ta atmosféra, která tam vládla, byla úplně jiná a byla hlavně jiná, protože my jsme tomu táboru nevládli. My jsme jenom pomáhali těm, Prúkumu realizovať um, tí úkoly, ktorí boli na nich?
0: Uh-huh. No a potom mal si nejaký pocit, že to bolo na teba nejaké, že príbeva? A že potom pra- mal si nejaký špeciálny, nejaký rituál alebo niečo, čo si robil, aby si sa to keby. Bo musela to byť asi ťažká situácia, teda naozaj. že ako si no. sa možnosť postavovať? <laughs>
2: No jasně mix, to, to je přece jednoznačný, že jo? Člověk tomu dává veškerý svůj volný čas, naprosto veškerou mozkovou kapacitu udělat bezvadný tábor a pak ho podělá, jo? No tak co si myslíš, že jsem si o sobě sám myslel? Buď, buď jsem nebo nebo prostě packal. No tak nejlepší bylo fyzický výdej. Hodně jsem běhal a jelikož cvičím taiči, tak jsem i hodně cvičil. Výborně jsem se posunul za, za ty prázeny v té sestavě Veľký pogorok.
0: To, to je dobrý, to je dobrý tip. Zaujímavé, zaujímavé. V slovenskom skautingu častokrát ja počúvam, že máme také veľa, veľa vodcov, má také problémy, Kedy je možno už ako keby unavený z toho vodcovania, z líderstva. Majú ale možno, že je nejaký príklad, že nejaká oddielová zborová vodkynia sa cíti, že, že už je to na ňu ale nemá možno nikoho, že komu by možno ten odiel odovzdala zbor, nemá nikoho zastupujúceho, čo je ako keby veľmi dôležité. Um, čo v takej situácii, Bráško?
1: Možno, možno by som povedal len to, že čo, čo pomáha mne alebo. Mm-hmm. Pri tom, keď, keď už sa cítim vyčerpaný. Je to často pomáhne. <laughs> pretože je to dosť, možno aj na tej úrovni oddielovej, potom aj národnej. A, čo sa týka scoutingu a potom toho vlastného, teda toho vlastného povolania, ktoré mám. Jedna vec, že mi pomáha ticho, byť v tichu sám so sebou a zároveň aj, aj s Bohom, z čoho vlastne čerpám na taký, taký deň na deň báze. A niekedy aj viac, keď, keď, keď je možné. A to je také prvé, že tá refocia uh, s tým, že nielen sa pozrieť na to, že čo som všetko pokazil, ale zároveň sa pozrieť na to uh, z toho, že nie som tu len preto, nie som tu len pre ten scouting. Bom tu sú aj tie vzťahy uh, priateľské, a tie rodine, veľmi rád chodím, uh, teda ja navštevujem tých svojich vlastných rodičov, aj osurodencov kde môžem vždy poukriať a môže to byť uh, taký dobrý čas na načerpanie a zároveň aj príroda. A tu je také možno uh, udržanie sa v tej, tej konkrétnej funkcii, teda, aby som nevyhorel. Ale ak by, ak by som mal odpovedať na tú otázku, že čo hovorí s tým, že keď nie sú tie možnosti, nejaké náhrady, alebo teda toho uh, ďalšieho zástupcu toho vodcu, Áno, momentálne sa to deje aj v našom zbore, kde nemáme. nezvolili sme už druhýkrát zborového vodcu, takže zase to ďalšieho nejakého toho termínu, ktoré bol na uznesení, to ťahá ten náš zborový vodca ďalej. A v tomto prípade to vidím len tak, neviem, stane pozbudiť tých mladších, aby sa nebali zodpovednosti a ďalšie veci im aj dôverovať. Ale tak priebežne možno sa pýtať, ako vytvárať tých následovníkov, ako vytvárať tých, um, tých lídrov alebo pomáhať im tomu, aby, aby vôbec stúžili viesť, aby to vnímali ako niečo, čo je um, nielenže zmysluplné, ale dokonca znešené. Lebo viesť druhého, to je akoby také asi najväčšie povolanie je povol- uh, že dokázať alebo nielenže dokázať, ale mať tu možnosť prevázať niekoho biezov, to je čo si, čo môžu zakúsiť otcovia, matky a potom v podstate otcovia, a, takže možno len toto, neviem, ako viac, k tomu asi dodať.
0: Veľmi, veľmi pekne povedal. Ja uh, by som sa chcel Luliu opýtať, uh, ty ako človek, uh, keby z obidvoch dvoch strán, keby hovorím o tom aj dobrovojnička v praxi, ale aj ako keby už nejaké zamestnankyňa ostredia. A spomenula si, že, že, že by si rada podporovala ako keby članov programovej rady, vodcov, ale asi, asi máš aj inú agendu a že, že možno nejaké také ich duševné zdravie, by sme sa možno, o duševné zdravie tých vodcov a vodkyní by sme sa mohli starať možno nejak koncepčne, a teda, že keď si teda tá osoba z tých obi dvoch brehol, tak um, ako by sme to mohli, mohli robiť? Má nejaký tým, ktorý uh, to rieši? Alebo možno ďalšieho človeka?
3: No, podľa celkovo otázka duševného zdravia je taká dosť zamočená v scoutingu a si sa začala riešiť až v covidové obdobie a stále je vám povede, že taká dosť neuchopená. Čiže aj ja tak nejakým spôsobom varím zatiaľ z vody, čo sa tak nejako, že snažím zatiaľ si o tom mnohé zistiovať. Viem, že napríklad Rada pre rozvoj chystá nejaký Burnout Toolkit, ktorý by mal výjsť napríklad. Takže toto je taký zaujímavý koncept, ktorý by mal možno nejakým spôsobom presne pomôcť vodcom. Myslím, že by tam mali byť možno aj nejaké také prevencie alebo také nejaké metódy voči tomuto vyhoreniu. Takže možno aj toto celkom pomôže. Uh, ja si myslím, že, alebo teda, že čo ešte možno z môjho pohľadu je také, že možno hlavne rozhovory a možno taká tá supervízia toho, že či je všetko, ako má byť, či možno, no presne, také tie rozhovory osobné, že či sa necítia možno príliš pod tlakom, či na nich to není príliš veľa, či potrebujú predovšetkým s niečím pomôcť. Akože ja sa veľmi snažím vždy ich podporovať v tom, aby mi dali vedieť, keď sa niečo deje, keď niečím potrebujú pomôcť, aby to na nich nebolo príliš veľa. A hlavne, ak s veľa vecami viem pomôcť, tak rada pomôžem, pretože je veľa administratívy a rôznych záležitostí, ktoré viem, že mnohé týmy môžu práve iba zaťažovať a sú to také veci, ktorými vie pomôcť napríklad aj tento tajomník. Takže keď je na to ten priestor a kapacita, tak prečo nie? Že som rada, že práve títo ľudia sa venujú hlave tomu programu a nemusia riešiť, možno práve také nejaké iné administratívne záležitosti. Ale ako to celeno no podchytiť, to je ešte veľmi také záhadné podľa mňa. Akože určite by sa tomuto malo venovať a viac venovať. Ale presne ešte také nejaké akčné kroky k tomuto, že ako presne mi zatiaľ až tak nenapadajú, ale myslím, že možno taký nejaký ideálny spôsob je zaradiť to možno na vodcovské lesné školy, prípadne aj leaderské, renderské školy, ako možno takú nejakú prevenciu voči tomu, alebo teda voči vyhoreniu, alebo že ak sa starať o duševné zdravie, asi myslím, že by sme mali veľmi spolupracovať asi aj s nejakými odborníkmi v rámci tohto, lebo scouting je síce super všestranný, ale zároveň nie sme odborníci na všetko, takže si myslím, že mali by sme vedieť, vyhľadať pomoc a opýtať sa ľudí, ktorí sú v tom práve takíto experti, práve v takýchto témach. Takže si myslím, že možno aj pre tie, takéto diskusie v Skánskom inštitúte by mohli byť prínosné.
0: Súhlasím, súhlasím. Dnes budem pýtať listomila, ako to majú v Českom Mirákovi. Ešte chcem pripomenúť. Uh, pomaly sa blížime k záveru našej diskusie, takže môžete ešte naše uh, otázky stále posielať uh, cez uh, slajdo uh, mriežka, ešte k uh, scouting. Tak teda, uh, Listomil, ste možno v Čechách v tom viac popredu v tejto otázke? My sa na Slovensku vedľakrát sa pozeráme vašim smerom, či už možno nemáte niečo, uh, okrok v predštine ste, tak, uh, tak ste? Ani bych neřekl. <laughs> Já bych řekl, že
2: to je v celku věc, která se hodně zanedbává a moc neřeší, ačkoliv nemůžu mluvit za celý český třeba Skouský institut, nebo nemůžu mluvit za všechny české lesní školy, protože spousta z nich určitě pracuje na věcech, jako říkala Lula, třeba ten anti-burning kit nebo tak, burnout kit, tak to je těžko, nedělám na ústředí, a, a vhled mám velmi omezený, ale z toho, co jako já jsem zažil, tak jsem moc nějaký prevence neviděl, spíš jsem viděl docela dost v, v, vysílených vůdců, nebo přesně jak ty jsi to popisoval, mixele, o tu situaci, tak to myslím, že to není vůbec ojedinělé, ani tady v Česku. A, a, a myslím si, že... A, že je to obecně dneska věc jako v mnoha povoláních, nejenom ve scoutingu, řešená a sledovaná a docela zásadní. Já totiž myslím, že je tam, nebo takhle myslím, já jsem si i prošel docela velikou krizí, teď na to asi není čas to vyprávět, ale spíš chci říct to řešení. My jsme lidé, jsme v takové podobné situaci jako autíčko. Autíčko, aby jelo, tak když po chcete nějaký výkon, tak musíte nalejt trochu voleje, nějakou tu vodu do chladiče a benzín. Vyjede, ale po nějakých kilometrech stejně to dojde. A tak to tam musíte zase znova nalejt. A e, něco častěji, ten benzín, něco méně často ten volej, ale, ale ono to potřebuje tyhle věci. E, já si myslím, že ten vůdce je na tom stejně. Jo. Že vůdce taky potřebuje nejenom vydávat, nejenom jako táhnout ten vodílek, autovozejík. Ale potřebuje taky jako přijímat, nasávat a, a myslím si, že je hrozně důležité by každý, kdo nějakou takovou profesi dělá, nebo když ten vodíl vede, nebo i družinu, když vede rádce, tak aby měl zdroje, kde čerpá. Jo? A dobrý je, když si člověk najde něco, co ho baví, protože to je to, co mu dává tu energii, jo? Když někdo hraje na čině fotbal, tak aby nezapomněl u toho scoutingu chodit ještě na ten fotbal. Když někdo potřebuje s přáteli poslít u kafe, tak aby opravdu si neškrtal ty kafe s těmi přáteli, protože pokud si to všechno vyškrtá, tak bude fakt jako to auto, který mu prostě ten benzín jednoho nedojde. A to je potom hodně špatný. Protože dokud se doplňuje ta nádrž jako ještě, když tam něco je, tak je to dobrý. Ale když všechny, třeba ten diesel nebo ten benzín projde tou pumpou a ta se začne točit na sucho. A zadře se, tak je to moc špatný, moc špatný. Um, myslím si, že spousta lidí uh, zažilo ten, tenhle pocit, když vedli hodí dlouho a tak. Takže nechci vypadat jako, že tady radím někomu, kdo je v těžké pozici takové jednoduché poučky, protože vím, že to jsou někdy úplně šílené momenty, kdy to na člověku všechno leží. Ale spíš chci říct, že, že tohleto mě třeba hrozně pomohlo z burnoutu, když jsem začal dělat tyhle věci, které mám rád zase znova a, a skutečně to za nějakou dobu zabralo. Myslím si, že jak Bráško vzpomínal na začátku tady, tak že tá modlitba je pro lidi, kteří sú věřící, jeden z takových karalů, ktorým se dá hodně čerpat. Já jsem si to zahrnul do pravidelného běhu dne a musím říct, že mi to funguje bez mm, mm,
0: ďakujeme, ďakujeme, za, za, za pekný príklad aj, aj rady. Braško, kluňujem sa k tomu, tiež že vyjadriť a mám ešte takú doplňujúcu otázku, možno ešte z takého vedlejšieho súdku. A to je otázka, že ako nájsť takú tú rovnováhu medzi tým a možno súkromným životom a, no a možno ako k tomu práve, že ako viesť k tomu druhých, hej? že možno máme tu veľakrát takých tých mladých, ktorí e, sa vyklúknú z tej ulity zboru a objavia tú oblastnú a národnú úroveň a teraz sú ako keby členovia e, troch nejakých týmov projektov a potom zrazu
1: to neúplne funguje. No sám tú rovnúho úroveň dám, musím povedať, a, pretože... Um, nie je to pre mňa vždy jednoduché, ja nemám to vždy jednoznačné a tiež sa musím priznať, že, že niekedy vnímam, že riešim veci na národnej úrovni viac ako vlastne oddiel. A čo je už potom, že musím ísť stovku, aby to nepresiahlo, lebo však oddiel vnímam, že je problémy práve v tom zmysle, že na tej národnej úrovni, aj keď sú tam nejaké povinnosti, tak nie je to tak blízko tým ľuďom tým konkrétnym ľuďom, ako ho Takže ten základ toho scoutingu je odiel, odiel vyvozca a družiny, konkrétne scout družine. Že to sú, to sú tie pozície, bez ktorých skauting by nemohlo existovať. No a, a sám to vnímam hlavne na tom, že si dokážem rozstriedniť ten život alebo pozrieť sa na ten život cez aj tu ten pohľad roli aké roli zastávam v živote, aby som si, ich vedel, aby som si ich vedel uvedomiť, aké sú moje vlastne identity v tom živote, aké roli mám. podľa toho aj vnímať, koľko na ktorú nakladám a že či na niektorú nenakladám príliš, ju a niektorú nepodcenujem. A toto mi vlastne pomáha k tomu, aby som mal tú a udržateľnú aj v tomu, že keď už... Nemusí to byť že denodenne, že sú rovnako tie roly vyvážené, ale aby to napríklad v nejakom časovom úseku, väčšom, či to bol týždeň, alebo je mesiac, vnímat to, že áno, mám roly, som dokonca aj syn rodičov, som takisto aj v vlastnom povolaní, som scoutom, teraz uh, som priateľom, a teraz, že či tie roly sú vyvážené, alebo nie sú. Tak, uh, v tomto, vedieť si to uvedomiť, kým som, a nakoná na to mocenia.
0: No, e, prejdeme k otázkám. Môžete sa potom ešte samozrejme, ak vám ešte niečo k, k celej tejto dnešnej téme, môžete samozrejme ešte povedať. A, a už budeme teda pomaly končiť. Tak, e, Lula, je otázka na teba. Či by si nám mohla prezavediť ešte niečo viac o tom spomínanom burn kite pre skautských vodcov?
3: Mm-hmm. No, viem, že ho chystá rada pre rozvoj. Uh... Vystajú ho vydať pravdepodobne niekedy na jar, čo mám zatiaľ takú informáciu. Um, viem, že mali by tam byť nejaké také typy, možno nejaké metódy, presne, že ako predchádzať výhoreniu, možno, že presne aj také nejaké tie cvičenia, um, ktoré vie človek robiť aj sám so sebou možno. Um, viac o tom neviem povedať, bohužiaľ, lebo to robí teda rada pre rozvoj. Ale mal by byť super, lebo myslím, že spolupracujete s nejakými odborníkmi v tejto téme. Takže, uh-huh. ak by náhodou chcel niekto vedieť viac, tak potom sa treba ozvať na rozboji, zavinať scouting. Uh-huh. Ale mal by byť vonku tento pôrok, pokiaľ viem. Tak uh-huh. dúfam, že bude, že sa ho dočkame.
0: Uh-huh. Treba teda sledovať scoutské weby, možno Instagram, aby, aby to tam ste zachytili. čo sa pýta, oni si potom zoberete slovo. Aký je váš názor na tresty v skautingu? Patria skautingu? Tak áno. Akou formou trestať? A čo považujete za dostatočný dôvod na trest? Tak ja si myslím, že, že tresty áno. Že
2: bychom nemali podléhať nejakým ako levným, um, ako módnym proste pohledu, ktorý vanú jeden rok tak a jeden rok inak. Ale samozrejme, že by to nemelo beť proste ako sklupit 25 na holou. To asi všichni chápem. E, nicméně takový tresty, jako třeba dočasné vyloučení z oddílu nebo e, zákaz mm, jedné výpravy, nebo například e, odebrání nějaké výsady v tom vodíle, jako určitý potrestání není od věci, když jde o vážné věci, jako například opuštění družiny při um, tři družinové výpravě nebo eh, porušení táborový kázně tím způsobem, že ten člověk z toho tábora třeba odejde nebo, nebo prostě nedrží hlídku, eh, to může být v případě nějaký zvýšený vody nebo tak třeba opravdu smrtelní nebezpečí. Eh, no v takovýchhle případech jo, jo jako asi eh, potom pokud o takové ty jednoduché tresty eh, nebo jednoduché přečiny typu eh, někdo zlobí, tak e, a ruší schůzku, tak tam těch, tam je to na dlouho, my si myslím, ale e, n, n, jako jde tam většinět, třeba toho člověka začlenit a tak pro si se úplně hned vždycky trestat, ale e, zase na druhou stranu by se mělo i stanovit nějaký hranice, to znamená říct tomu člověku, podívej, jestli tady chceš bejt, e, tak my tady jsme si všichni dali nějaký pravidla, mimochodem je docela dobrý odhlasovat si pravidla, protože pak to jsou pravidla, ne které vy ale si všichni nadiktuj a sú za to sami zodpovední, ale potom tomu človeku môžeš říct uh, nieco ve smyslu, ako podívej, tak si tady, nechceš s náma tie pravidla oddržovať, bieš domov, domú, s náma v té schúzce, tam si to doma v klidu a příšť tím môžeme pokračovať takhle nebo onakle. Jenom takový hint.
3: No, u nás sa celkom osvedčilo na tábore, že naši táboroví vodcovia sa s niekým, keď niekto niečo spravil, že by si zaslúžil možno, že nejaký trest, alebo niečo obdobné, tak sa s ním rozprávali. Zobrali si ho bokom a rozprávali sa s ním a pre tie to bol tak neskutočný trest, že oni radšej by chceli umývať tie kotle, radšej by chceli prať tie utierky, radšej by zobrali aj šiestu stráž, aj všetky ostatné stráže, len by sa s nimi nemuseli rozprávať. Takže ono niekedy aj takýto vlastný rozhovor vie <laughs> byť možno, že viac prínosný, lebo aj Jednak možno, že to dieťa to viac pochopí, že čo možno spravilo, a jednak vlastne aj to není nejaký fyzický, ani duševný, ani, no, duševný, ani neviem, aký trest, že to nepríde na újmu ani to dieťa. Kože toto je podľa mňa otázka trestov je veľmi taká individuálna a veľmi sa s ňou musí zaobchádzať veľmi opatrne. Uh, presne ako povedal Listomil, že je možno fajn spísať si nejaké pravidlá, že čo Ideme ako družina odiel dodržiavať, možno aj ten tábor má nejaké pravidlá, čiže je fajn to spísať a možno vtedy povedať všetkým členom, že toto sa môže stať, keď náhodou teda niečo porušíme, ale súhlasíme s tým všetci, takže sa snažme ich dodržiavať a možno, že potom, až keď sa niečo poruší, tak môže sa celá družina na tom niekedy zhodnúť, že čo teda, alebo, na, alebo ešte, myslím, že my sme mali celkom takú nejakú vec, že ak je to možno nejaký starší scout, alebo teda možno ranger, tak sa ho priamo opýtať, že dobre, teraz si spravil takúto vec, ktorá není podľa našich pravidiel, aké sme si určili a aký trest by si si za to možno ty sám dal. Hej, že, alebo aký trest by si možno ty udelil niekomu, kto by toto spravil. Takže podľa mňa aj toto je možno celkom také fajn na to uvedomenie si toho člena, že aha, dobre, tak teraz som niečo spravil, tak čo by som možno ja urobil že je to také, podľa mňa je to odnosť príjemne, prínosnejšie aj na to uvedomenie si, čo som vlastne zle urobil, ako dať niekomu priamo iba umývať tie kotle, alebo ho nepustiť na tábor, lebo niečo spravil. Takže, takže takto. Toto si asi ja myslím.
0: Uh, tak ja vám všetkým, ktorom chcem poďakovať. Bola to veľmi príjemná hodinka. Uh, dúfam, že si... Uh viacerí odnášame nejaké rady od vás, ste, ako, ako ste vy vodcovia, ako vy vodcujete a Tak teda ďakujeme, ďakujeme Lule, Listomilovi a Praškovi. Ďakujem teda ešte a všetkým, aj poslucháčom, poslucháčkam a vidíme sa. Čaute.
1: Ja ďakujem, zrhuveru.
0: Míjte sa.
3: Čaute.
1: Čaute.